0: 做事实真相，搜寻幕后真凶。欢迎收听《绝密档案》。欢迎收听今天的《绝密档案》，我是大碗。今天咱们该说案子了。咱们要说的这个案子。提到这个案件的主角啊，也就是这个罪犯，可能大伙都有印象，都听说过。这个人是谁呢？他叫靳如超。哎，咱们一说靳如超，可能有些朋友有印象，想着靳如超啊，当年在那个石家庄制造了一起非常惨烈的爆炸案件，炸死了一百多个人。哎，咱们之前说过在石家庄的张宝林，这次呢，咱们再说一个石家庄的。说说这个靳如超，很多朋友对这起案子，可能呢都只是知道这么一个大概，光知道他做了这起爆炸案件，炸死了一百多个人，造成的影响啊非常恶劣，啊，其他更多的一些细节性的内容，这故事是怎么回事啊？来龙去脉是怎么样啊？他为什么要去炸这些人啊？哎，很多人应该都不清楚。那么今天呢，咱们就来详细的了解一下。这起案件的来龙去脉，来研究研究这个金如超，他为什么啊要一气之下炸死这么多人啊？有什么内情啊？金如超是一个什么样的人啊？咱们今天一块来研究一下。那首先呢，咱们先来回顾一下这起案件，他当时的案发的经过。说是在2001年3月16号的凌晨。啊，这个时间离咱们还不远，在零一年，在这一天的凌晨四点十六分，这天还没怎么亮呢，在石家庄长安区的裕才街棉纺三厂宿舍十五号楼的西侧，啊，发生了一次爆炸。这次爆炸呢，影响并不是特别大，只有这个西侧的这个楼的墙体被炸塌了，没有人员伤亡。那这起爆炸发生之后呢，在他相邻的这个棉纺三宿舍十六号楼，刚不是十五号楼吗？这次是十六号楼，这个十六号楼又发生爆炸了。这次这个爆炸比较严重，这个楼房整体都给炸塌了，造成了93人死亡， 1 2人受伤。在这两起爆炸发生之后，又过了大概是15分钟。到了四点半左右，这次是在长安区建设大街东侧的市建一公司宿舍的一号楼，在这儿又发生爆炸了，导致三单元整个被炸塌了，造成五人死亡，二十人受伤。再之后又过了十五分钟啊，这次就不在长安区了，跑到了新华区，在新华区电大街十三号的市五金公司宿舍楼。也发生爆炸了，一单元整个被炸塌了，造成十人死亡，六人受伤。再之后又过了十五分钟，这次呢又跑到了桥东区，在桥东区玉华路民进街十二号的一个居民二层小楼里边，又发生爆炸了。那只不过这一次呢没有人员伤亡，这是当时这五次爆炸的一个大概经过，历时大概是四十分钟左右。那么，在这五起爆炸案发生之后，因为这个情况实在是有点严重，前前后后粗略一算，就炸死了一百多个人，受伤的也有几十个了。所以呢，当时立马就震惊了从上到下的各个阶层的领导们。首先是党中央、国务院，就是极为关注，啊，赶紧是下发各种批示，而且当时的国务委员、国务院的秘书长王仲宇直接来到了石家庄。来到现场来进行具体指导。其次呢，河北省的很多这个领导也都是亲临现场，开始在现场指挥，抓紧安排这个侦查工作。再之后呢，公安部还派了很多的刑侦专家过来，展开一个全面的调查。所以啊，不得不说，这个时候呢，他幸好是在01年，因为这时候咱们这个警方的办事效率已经是相当不错。了。哎，不管是硬件还是软件方面，都已经达到一个算是比较高的水平了。当时呢，警方们他们首先做的就是立马加强了市区啊和周边地区的巡逻，一些重点单位加强警卫。这是为什么？为的是防止这个凶手再次作案。同时呢，啊，也可以说是撒大网抓小鱼。在做好这一点之后，警方又开始对着现场的痕迹。进行全面的调查，这是一个非常重要的工作。他们调查的主要目的，首先要干什么？首先要弄清楚凶手他用的是什么炸药，用什么炸的。因为知道了这些东西之后啊，知道用的是什么炸药，那就比较容易根据这个炸药来判断出凶手的一个大概的身份范围。啊，比如说这个炸药很专业，那就说明这个凶手呢。他有可能是一个比较专业的人士，啊，是这个专业人士来制造的这个爆炸案件。当时呢，经过这个反复的现场的勘探和这个提取、分析又鉴定，最后确定凶手使用的这个炸药呢，是属于含有硫磺的硝胺类非标准炸药，而且炸药的形式也很简单，是一种软包的爆炸装置，引爆的方式。也很传统，是用了传统的雷管引爆的。啊，不过咱们前面可说了，当时案发的地点是五个，五个地方是连续发生爆炸的，所以一开始警方他们出于谨慎起见，啊，其实警方也怀疑过这可能呢是不属于同一起案子，所以一开始呢都是分开侦查，啊，不过现在呢通过这么一系列的调查，发现了、啊。这个五个爆炸现场使用的炸药，包括这个炸药的种类、装置的类型、引爆的方式，这些呢都是完全一样的。而且呢，这五起爆炸案发生的时间又比较集中，都在这四十多分钟之内。那基本上就可以看作是这个炸完之后炸下一个，挨个炸，炸完了五个。而且呢，这五个爆炸地点之间。他们的距离和每次爆炸之间的时间间隔，都呈现一种正相关的关系。啊，这句话什么意思？就是说 ，A 和 B 这俩地方离得比较近，然后呢 ，A 爆炸之后，过了很短的一段时间 ，B 就爆炸了。然后这个 B 和 C 呢，距离比较远，那么 B 发生爆炸之后，过了很长时间 ，C 才发生爆炸。哎、啊，就是这么一种正对应的关系。所以说，从这两点能看出来什么呢？一个是爆炸使用的方式和装置都一样，再一个是每个地点之间的爆炸时间和距离是呈现一个正相关的，这就说明实施爆炸的很可能是同一伙人，或者是同一个人。所以当时专案组就立马认定，这应该是一起有预谋、有准备的爆炸案件，啊，并且决定把这五起爆炸并案侦查。这一点做的是非常正确的。在并案侦查之后，警方就开始找这五个爆炸地点之间的共通点，走访当地的这个居民和幸存的受害者。也正好呢，当时警方还是比较幸运的，走访调查了一个上午，在当天中午的时候，警方就基本锁定了一个犯罪嫌疑人。这个人是谁呢？就是住在第一次爆炸的。棉三宿舍一号楼201室的靳如超，哎，靳如超住的这个地方正好就是爆炸的时候第一个炸的地方。那么警方当时他们是根据什么锁定的这个靳如超呢？总共啊是有四点依据啊，四个原因。首先第一点呢是靳如超这个人，他有这个作案的动机。什么动机呢？他跟这五个爆炸地点的现场的有关人员都有一些个人恩怨，有一些矛盾，这是第一点。第二点呢，是靳如超这个人他具备作案的时间，因为当时在爆炸的时候，靳如超正好他不在家里边。第三，就是靳如超他曾经自制过炸药，有这门手艺，那理所当然就应该怀疑他了。然后第四点，就是这五起爆炸现场的这个爆炸点，都是在靳如超的所谓的仇人家的附近，或者干脆就在仇人家门口。那么通过这四点，能够发现靳如超这个人，他的确是有非常大的嫌疑的。那当然，咱们现在知道凶手就是靳如超，所以当时警方的这个推断呢，很明显是完全正确的。那么现在。在锁定嫌疑人之后，啊，咱们说了这么多案子了，下一步都知道肯定就是该抓了。抓过来之后审，如果说审了之后交代了、承认了，那么这个案子呢，基本上也就该结了。不过现在呢，警方虽然说在短短半天之内就锁定了嫌疑人，可是他们现在啊，还面临着一个非常大的难题，那就是这个金如超现在他到底在哪，没人知道。根据警方以往的经验，在犯了这种大案子之后呢，一般凶手都会跑得远一点，啊，有可能有的都直接偷渡出国了。所以说，这个时候只在石家庄市内围追堵截，这个作用是很有限的，只能说在全国范围内开始撒大网。于是，在案发当天的晚上，也就是2001年3月16号的晚上，专案组。把靳如超的这些照片啊、指纹啊、笔记啊这些东西，全都上报到了公安部，之后呢，再由公安部下发到全国各地的公安局，让大伙抓紧都留个心眼啊，在这儿呢，咱们还得补充一点，有朋友刚才听到那可能会纳闷，怎么这个专案组连这个靳如超的指纹、笔记之类的都有呢？啊，其实这个靳如超啊，他之前曾经因为这个强奸罪。被判过刑，啊，这些指纹啊、笔记啊之类的资料，当时都有留下过。而且金如超在这一天之前，其实他还犯下了一个案子啊。这个案子呢，咱们稍后会说到。啊，也正是说呢，因为这个金如超他有这个犯罪前科，所以当时啊在调查的时候，首先就怀疑到了他的身上。哎，这是当时警方采取的一系列的行动。咱们简短解说吧。啊，因为靳如超的这个案子，他犯的实在是太大了，中央都惊动了，所以当时直接在全国发布了 A 级通缉令，全国各地大街小巷都是这个靳如超的照片，啊，在石家庄市里更是紧张，甚至有些这个比较有钱的人都出去避难了。啊，现在如果说咱们有这个石家庄的朋友，也可以去问问啊，当时的情况。一般来说，应该都是记忆犹新的。说这个通缉令发布之后，过了五天，到了3月21号，仅仅是河北省内民警们就已经走访调查了200多万人次，发现了目击证人有二十几个。啊，这些证人里边，有的是曾经帮这个金如超运过那个所谓的货物的一些司机，还有的呢是曾经目击过金如超。在埋炸药的时候的一些场景的人，另外呢，还掌握了有五十几条线索。那么当时警方通过这些人证、物证和线索，基本上也就更加确定了靳如超就是作案凶手。同时呢，也大致的了解了靳如超在作案之后大概的一个逃跑的方向，基本上可以判断，现在他应该已经不在河北省内了。那么，既然说他很可能不在河北省内了，而且呢，金如超又是一个有前科的罪犯，于是公安部就开始在全国展开了进一步的大搜查。哎，果然，在之后又过了三天，到了2001年3月23号早晨8点二十，金如超在广西北海被警方抓获了。哎，当时在出逃的时候，在金如超身上还带了。不到一斤，有三百六十五克的硝胺炸药，还有三十四枚雷管等等这些爆炸物品。之后在三月二十四号，金如超就被警方顺利押回了河北。在押回石家庄之后，专案组就派了最有经验的审讯员对他是连夜审讯。金如超呢，他应该也是自己也知道，肯定是死命难逃了。所以呢，也没有太过狡辩，对自己犯下的罪行也是供认不讳。审讯员当时问的啊，你知道为什么要抓你吗？”他回答的也很干脆：“啊，说我知道，啊，我是一杀人，二爆炸。”审讯员问：“那你为什么要制造这些爆炸呢？”金如超跟他说：“啊，为什么呀？因为他们总是整我，总是弄我。其实啊。”啊，靳如超在这说说这个邻里街坊们总是整他，总是说搞他，那其实都是一些小事啊，有的甚至都没什么毛病。靳如超呢，他自己感觉人家有毛病，感觉人家针对他，啊，时间长了就恨上了。啊，当然这些呢，咱们在后边提到他的性格的时候会再详细的说。当时呢，审讯员还问他说：“你这案子是几个人干的？”靳如超说。是我一个人啊？那你一个人怎么能干这么多案子呢？这时候呢，靳如超显得还挺得意，说：“我呀，先把这个炸药运过来之后，在每个地方先藏好放好，然后我挨个引爆这个点着之后，赶快打车去下一个。”要说一开始，啊，其实警方他本来是不太相信这五起爆炸都是靳如超一个人完成的，毕竟这五个爆炸点。除了前两个挨着之外，后边那三个相隔还是比较远的，而且呢都不在一个区里边。那么这个人如果说他要进行爆炸的话，那首先他的运送炸药，再埋好等等，有很多工作。那么40分钟之内爆炸五个点，一开始警方还是不太相信，认为一个人啊几乎是完成不了。不过后来在这个调查的时候，通过很多目击证人提供线索。啊，也确实发现这些事儿呢，都是靳如超一个人干的。他一开始呢是租车骗人家说啊，说自己要运送鸡饲料，然后呢雇佣司机帮他把这个所谓的鸡饲料呢挨个都放在提前选好的这五个爆炸点。在都放好以后，他再自己回过头来，从头开始一个一个的点着这个雷管和导火索引爆炸药。啊，后来警方。专门还做了一个模拟实验，发现这五个地点挨个操作，再挨个引爆的话，哎，确实也用不了多长时间。那么现在这个金如超已经抓住了，而且他也承认了这案子确实是他自己做的。同时还有三个卖炸药、卖雷管的也都被警方揪出来了，就是那三个：王玉顺、王玉顺的媳妇郝凤琴，还有那个胡小红。那么现在下一步就是开始上法庭了。在2001年4月17号，石家庄市中级人民法院开庭审理这个案子，认定被告人靳如超为泄私愤，持刀行凶致人死亡，又以极其残忍的手段连续在居民楼内实施爆炸行为，造成人员重大伤亡和财产巨大损失，其行为已构成故意杀人罪和爆炸罪。因为案情和后果都特别严重，并且在刑满释放五年内，金如超又故意犯罪，系累犯。同时，这起案件牵扯出来的王玉顺、郝凤琴为谋私利非法制造、买卖爆炸物品，其行为已构成非法制造、买卖爆炸物罪。出售给金如超炸药、雷管等物品的胡小红，为谋私利非法买卖爆炸物。他的行为也已经构成非法买卖爆炸物罪。后来经过审讯，判决靳如超、胡小红、王玉顺、郝凤琴四个人都是死刑，剥夺政治权利终身。在做出这个审判之后呢，这四个人都不服，又向河北省高级人民法院又提出上诉。啊，不过上诉一顿呢，肯定也是没什么用的，毕竟这个罪过。你已经犯下了，而且这人证物证俱在，已经是没有什么反抗的余地了。所以二审在01年4月29号又作出判决，驳回了他们的上诉，维持原判。其中这个胡小红犯了非法买卖爆炸物罪，判处死刑，只不过呢他是缓期两年执行，其他三个人都是立即执行。最终也是在4月29号。靳如超、王玉顺和郝凤琴被执行死刑了。那么到这儿啊，靳如超的结局，咱们这可以说是先说完了。他一个人害死了108个人，这个结局也是他罪有应得啊，可以说是大快人心。但是现在呢，咱们也仅仅是刚说了这么一个结局啊，说了一个结尾，知道他们最后是怎么回事。被判了什么刑了？那除了这些，很多朋友肯定都还不明白。首先呢，就是说，靳如超他为什么要犯下这么大的一起案子呢？他自己说，说是那些亲戚朋友们总是整他，但是到底是怎么整的？跟他们到底有多大的仇恨啊？以至于必须要用这样的方式来解决呢？啊，这个咱们还不了解。然后呢，咱们再看靳如超这个人。他到底是一个什么样的人呢？咱们刚才在说的时候，也稍微的有一些暗示，这个人其实啊，他的心里有点问题。啊，最起码咱们看他的这个行为就不像是一个正常人。那么，咱们要解开这些问题，咱们还是得从头开始说，了解这整起事件的来龙去脉，了解靳如超这个人。那么，这所有事情的开端，咱们还是要从。案发的一年之前， 2 0 0 0年开始说起。在说之前，咱们首先呢要提到一个叫韦志花的姑娘。这个姑娘当时只有26岁，就是00年她有26岁，很年轻，长得也还不错。老家是在云南的一个小村子里。只不过这个韦志花，他的运气不太好，在 2,000 年年中的时候，他被人连拐带骗，拐到了石家庄的栾城县，啊，当然现在这个栾城县已经成了石家庄的一个区了，啊，就在石家庄的东南角，离市区很近，大概只有不到半个小时的车程。说当时这个韦志花被拐到栾城以后啊，他被人卖给了一个残疾人当媳妇儿。啊，跟咱们之前说过的那个电影《盲山》一样，被人拐到了北方，从云南到河北，韦志华肯定是不愿意啊，所以找了一个机会，他就偷摸的从这个残疾人家跑出来了，自己徒步从栾城往石家庄市区的方向走。可是，一连几天他走下来啊，他毕竟是一个女孩子，身体比较弱，而且身无分文，没钱吃饭，很快就坚持不住了。饿的是直发昏，就蹲在一个路口边上，在那儿哭。结果这个时候呢，靳如超刚好在这儿路过，他就看见这个韦芝花了，他就凑过去问问你是怎么回事儿。啊，韦芝花说：“啊，我是这么这么这么回事那么靳如超听了之后啊，就把这个韦芝花给接回家了，让他在自己家生活。啊，要说这个靳如超他真的有这么善良这么好心吗？路见不平。拔刀相助，肯定没有。其实金如超的本意呢，就是想把韦志花接回自己家，自己当媳妇用。金如超在这一年他是41岁，啊，在这之前其实他结过婚，但是呢后来离婚了，为什么呢？因为金如超他的这个脾气太臭了，性格不好，哎，总是无缘无故的打人骂人，天天家暴，而且呢还因为强奸罪坐牢了。啊，这样的话，他前妻慢慢的受不了了，后来就离婚了。所以说，现在靳如超就是一个老光棍儿。那么，看到韦志花，了解了韦志花的情况之后啊，知道韦志花的现在呢，肯定是一个人孤立无援。那么，现在把他接回家，自己当媳妇儿，这正好。不过，韦志花呢，他毕竟他不认识这个靳如超，他不知道他是一个什么样的人，所以一开始在被靳如超救了之后啊。他还特别感激，非常的感谢。当时这个靳如超，他就是住在绵三宿舍的一号楼201室啊，在这个石家庄市里，也就是后来他引爆的第一个地方。咱们刚刚说了一开始呢，韦志花对靳如超还不够了解，对他呢是只有感激。他自己心里边对于跟靳如超生活在一起的话呢，还是比较高兴、比较开心的。毕竟这算是自己的救命恩人了。可是时间一长啊，靳如超原形毕露了，他就感觉受不了了。为什么呀？咱们刚透露了，说靳如超这个人性格脾气非常差，性情粗暴，动不动的就对韦之花拳打脚踢。当时这两个人一共是一起生活了三个月，韦之花被打了十几次、几十次。另外，除了打。金如超还强迫他去偷东西，啊，因为金如超曾经他不是坐过牢吗？后来出狱以后，媳妇儿跟他离婚了，他自己呢也不好好生活了，天天是偷鸡摸狗，靠盗窃为生。那么现在有了韦芝花了，他也强迫韦芝花跟他一块儿偷。有一次、啊，金如超叫韦芝花到商店里边去偷一瓶舒蕾洗发水。可是人家韦芝花是一个老实姑娘。没有这个盗窃经验，结果偷了一半被店主发现了，罚了160块钱，啊得，回家之后又是遭到了靳如超的一顿毒打。就这样，韦志花在这儿慢慢的煎熬了三个月，到了2000年年底的时候，靳如超的姐姐是实在忍不住了，感觉韦志花太可怜了，于是呢，他就偷偷的告诉韦志花。说啊，我这个弟弟脾气太坏了，你要干脆赶快逃跑。我这样，我给你六百块钱，你找一个机会能跑就跑。哎，结果终于在2000年农历十月十九号这一天，韦志华找了一个机会，赶紧逃走了，一路就跑回了自己的云南老家。韦志花这边逃跑了，季如超发现之后，肯定是非常生气。于是呢，在过完年之后， 2 0 0 1年2月23号这一天，他就追到了韦志花的老家，云南省的文山市，啊，这是一个壮族苗族自治州。说文山市这个地方，可能有的朋友很熟悉，因为咱们之前说那个平远街的时候提到过，因为那个平远街呢，就是在文山这个地方，啊，韦志花的老家也是在文山的一个小村子里边。当时靳如超一到，到了这个韦志花的家里之后，就明确提出了要把这个韦志花带走回石家庄市。那韦志花肯定是不愿意，而且他之前对自己的母亲巩李仙也都说过自己在石家庄的遭遇，所以韦志花的家人也都是坚决反对。可是靳如超这个人啊，他是个无赖，韦志花不跟他走，他就要一直都跟着韦志花，韦志花去哪儿？他就跟去呢。那韦志花私下里边跟母亲也说：“要是我跟他去呢，那肯定是我吃亏啊。但是如果我不跟他去啊，你们又吃亏。所以这个时候，韦志花是心里边非常难受，他不知道该怎么办才好。但是一方面呢，靳如超这儿又是步步紧逼，最后韦家实在没办法了，想了一个折中的主意，说这样：靳如超啊。”只要你能够拿出来六千六百块钱，我就让韦志花跟你走。那么当时他们想这个办法，其实他们的初衷是为了难为金如超。他们认为金如超一个人出门不可能随身带这么多钱，所以呢，既然你没有钱，就别想把人带走了。可是万万没想到的是什么呢？这个要求在提出来之后啊，金如超当即表示，说我自己在来的时候。正好在县邮局存了五千五百块钱，于是，在三月八号，金如超就跑到了县城去把这五千五百块钱给取出来了。取出来之后呢，他把这五千五分成了两部分，把两千五拿出来自己藏起来，留下三千。回到这个韦志花的家之后啊，拿出这三千块钱扔到地上，跟这个韦志花的母亲说：“我呀，现在啊。”就这三千了，你是爱要不要？钱扔下之后，他就继续转身，又去找韦志花去了，要求让韦志花跟他一块回石家庄。靳如超的这个举动啊，搞得韦志花一家是措手不及，没办法，韦志花只能是继续跟他谈判，跟他僵持。就这样，到了第二天三月九号的中午两点，啊，这个时候刚吃完午饭。金如超和韦志花在厨房里边又吵起来了，俩人这会儿是越吵越激烈，越吵越激烈。最后，金如超恼羞成怒了，转身看见墙上挂了一把柴刀，把这柴刀拿下来，照着韦志花的脑袋往下就猛砍。最后是几刀下来，把韦志花给活活的砍死了，砍得血肉模糊。说他下手残忍到了什么程度？把这韦志花的头盖骨都给砍碎了，砍的是脑浆四溅，很多片头盖骨都被砍飞了。那么在砍死韦志花之后啊，金如超很镇定，他把这个韦志花的尸体拖到屋子里边，用塑料袋把韦志花的头给盖上，别让人看见，然后呢，把尸体塞在床下边。办完这一切之后，金如超又不慌不忙地锁好了韦家的厨房的门。又转身把这大门给锁上，离开了韦家。这就是靳如超他第一次杀人的经过，也就是在这次杀人之后啊，靳如超意识到自己呢，反正也杀人了，早晚是都得被枪毙，所以呢，他开始破罐子破摔，打算把自己的仇人啊，通通全都杀掉。所以说，后来他又制造了那五起爆炸案件。至于说。金如超都有什么仇人啊？跟人家有什么梁子啊,啊？这些内容咱们后面会再详细的说。那么到这儿呢，咱们其实不难发现，金如超的这个行为和心理啊，跟咱们之前说过的很多连环杀人犯，好像都差不多。啊，这其实呢也是这些杀人犯的一个共同的特点。咱们在后面会专门的从这个心理角度进行详细的分析。另外说这个金如超。他回到石家庄之后又干了些什么？是怎么一步一步策划安排好这五起爆炸的？另外，在这中途他有没有被一些目击者发现呢？啊，这些内容咱们到下期再来慢慢的说。好，今天的绝密档案咱们就先说到这儿。我是大碗，喜欢我们的节目，欢迎关注我们的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”就能找到了。好，下期咱们继续再来说这个靳如超。